0: Wow. Quema por dentro Solo puedo Alabarte
1: Este es el podcast Siguiendo al maestro Episodio número 14 En este episodio estaremos hablando De la visita del de Papa Francisco a Polonia Durante La festividad La celebración de la Jornada Mundial De la Juventud Así como también un poco de mi propia experiencia en una de estas jornadas En este momento estás escuchando la música de la Jornada Mundial de la Juventud Precisamente con la artista católica Atenas Disfrútala Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tu programa Siguiendo el Maestro, donde compartimos contigo ideas, reflexiones, recursos, etc. Todo lo que me encuentro en el camino Siguiendo el Maestro y que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado. Te recuerdo que puedes encontrar las notas de este y todos los episodios del programa Siguiendo el Maestro, mi sitio de internet jcmoreno.net. Y qué bueno que están aquí con nosotros, bendito sea Dios, que nos permite reunirnos aquí en este espacio virtual para hablar un poco de Él, para compartir nuestra fe y así apoyarnos, alentarnos a vivir siguiendo este camino de fe, siguiendo a nuestro Dios, que no es un camino nada fácil, es un camino lleno de dificultades, lleno de distracciones, lleno de tentaciones, pero bendito sea Dios que aquí nos trae en este espacio. Eh, gracias por darnos la tecnología, darnos el tiempo, la habilidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por recibirme en sus hogares, en lo que estén haciendo. Eh, los saluda desde Houston, Texas, un servidor, Juan Carlos Moreno, grabando este episodio. Y el tema del día de hoy, pues, eh, quería compartir, hacer un lado, primero que nada, eh, tantas malas noticias que hemos estado recibiendo, eh, sobre todo si me escuchas en Estados Unidos, tú, tú sabes muy bien eh, las malas noticias que ha habido. Y en el mundo católico también, eh, con los at atentados en Francia, ya un par de ellos... En, en pocos días, el último y más reciente, pues eh, un asesinato a un sacerdote católico celebrando la misa eh, por un militante del grupo islamista ISIS. Entonces quisiera pues dejar a un lado todas esas malas noticias que hemos estado recibiendo, la política, ya hablamos hace un poco más de un mes en el último episodio eh, de lo que es eh, la... La, la participación de los católicos, te invito a que escuches este episodio pasado, también estuvo muy bueno, net. recientemente se han concluido ya las convenciones de los partidos políticos mayores aquí en Estados Unidos, entonces dejar a un lado todo eso para platicar de algo, pues no sé, más más alentador, algo que más nos llene eh, de fe, de esperanza, y, y esto pues sería la visita del Papa a Polonia, con relación a la Jornada Mundial de la Juventud. Y primero que nada, pues, ¿qué son estos eventos? Si, si tú eres nuevo a la práctica de la fe, o si nunca habías oído esto, si eres una persona joven. Estas ocasiones de Jornada Mundial de la Juventud las instituyó Juan Pablo II pues hace ya bastante tiempo, ya bastante rato. Por ahí podríamos considerar sus orígenes a mediados de los años 80, con reuniones que se hicieron... Empezando pues en la ciudad del Vaticano, eh, si, si miras un poco la historia durante el pontificado de Juan Pablo II, hubo una reunión de jóvenes eh, del Año Internacional de la Juventud, por ejemplo, por ahí de 1985. Antes de eso hubo un jubileo de la redención, también convocado por Juan Pablo II en 1984. Eh, me parecería que lo que una de las primeras que se puede considerar es la reunión en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1985. 87 Y entonces eh, se vienen celebrando esas Jornadas Mundiales de la Juventud eh, un año eh, en general, en un lugar específico, y en el segundo año, por ejemplo, se hacen localmente en las celebraciones eh, diocesanas cada, cada diócesis tiene su jornada propia de la juventud, donde pues se les invita a hacer eh, actividades eh, que específicamente celebren y, y tengan temas, ¿verdad?, para reforzar nuestra fe, alentarnos en la fe a las personas jóvenes. Entonces, por ahí de 1987 se remonta eh, esa primera jornada oficial. Después se reúnen en el 89 Santiago de Compostela, en España, y, y cada año tiene su propio lema. El primer lema fue, nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en él, de la primera epístola de Juan. Después de Argentina, Santiago de Compostela, Chekostova, también en Polonia, en eh, 1991. Hubo una muy importante también aquí en Denver, por ahí del año 93, eh, con esa visita de Juan Pablo II a Denver, donde verdaderamente fue una chispa para la presencia, para la vivencia del catolicismo en este país, en Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, me parece que, que Denver continúa siendo un centro donde, donde hay bastante fuerza, hay bastante energía, eh, la, la, la juventud, la gente quedó bastante energizada por esa visita y algo que continúa hoy, algo que, que, que es común, que era muy común con nuestro queridísimo San Juan Pablo II, que a donde iba, pues traía verdaderamente la presencia de Dios eh, a las personas y, y, y en un rato, en un momentito más, les comento mi propia experiencia. Pero fue algo bastante bueno, bastante grande ahí en Denver, eh, en el 95 también en las Filipinas, imagínense en las Filipinas, un un país tan católico, un país eh, que, que siempre eh, ha tenido gran manifestación de, de lo que es la religiosidad popular incluso. Eh, allá eh, en ese entonces yo creo que, que se bate algún tipo de récord porque tengo entendido que como unos 5 millones de jóvenes se reunieron eh, para ver al Papa, un, un número que, que pues no no se había visto nunca. De ahí viene eh, después de Filipinas, eh, por ahí en París, Francia en 1997 y precisamente eh, esa jornada mundial fue la que me tocó a mí vivir en el año de 1997 en París con el lema, y, y, y bien lo recuerdo todavía, eh, Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. Eh, era el, el, el lema de esta reunión. Eh, después de ahí, en el 98, 99, no hubo hasta Roma, Italia, en el 2000, con unos 3 millones de personas, Canadá, eh, en el año de 2002, eh, un par de años después, celebraciones de diocesanas. después en Colonia, en Alemania, eh, me parece que ya en ese entonces, ya con, con el Papa eh, Benedicto. Eh, Sydney, Australia en el 2008 Madrid, España en el 2011 Río de Janeiro, 2013 eh, que fue la última antes de esta en Cracovia, en Polonia y, y ahora el lema de esta última Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia que, que viene del Evangelio de Mateo capítulo 5 eh, y que va pues muy de acuerdo a lo que es este año de, de la misericordia que el Papa Francisco ha convocado para la iglesia. Entonces nos viene de aquí de las Bienaventuranzas, de Mateo 5, eh, este lema de este año en, en Cracovia. Entonces, muy contento de, de ver a todos los jóvenes, bastantes jóvenes, de visita de, de parroquias aquí en Estados Unidos, incluso también de aquí de, del área de Houston. Me ha tocado ver por las redes sociales, que me parece una gran bendición que ahora por estos medios podemos compartir un poco los que nos hemos quedado aquí en casa. Podemos compartir de esa alegría, de ese entusiasmo, que es algo que, que verdaderamente a mí me tocó cuando estuve presente en, en la Jornada Mundial del 1997 Pero de eso ya les cuento en un momentito más Ahorita vamos a tomar otro descanso musical Ahora con la música igualmente De esta Jornada Mundial Mayra Barajas, Jesús, Eucaristía Quédate con nosotros que ya regresamos
0: Aunque pase por las turbias aguas y me siento débil en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Siguiendo al Maestro. Saluda Juan Carlos Moreno, transmitiendo desde Houston, Texas, escuchando también la buena música católica de un álbum que se ha dedicado para la Jornada Mundial de la Juventud. Lo puedes conseguir, visita el sitio de internet jcmoreno.net, ahí les he puesto un enlace que viene de Cecilia Music y para que puedan disfrutar también Toda esta buena música católica y como dice esta canción, creemos en ti Señor, ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, danos de tu gracia, haznos dignos de llamarnos cristianos, te damos las gracias por tenernos aquí reunidos. Qué bueno que están con nosotros. Eh, quería compartirles eh, dentro de ese tema de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, eh, allá en Polonia, eh, los eventos del Papa. Llegó el miércoles, estoy grabando esto un viernes, llegó el miércoles 27 de julio. Eh, llegó en la tarde el aeropuerto internacional que, que curiosamente está llamado eh, los polacos reconociendo la figura de San Juan Pablo II. El aeropuerto internacional de Cracovia se llama San Juan Pablo II. Eh, tuvo un encuentro entonces ahí con las autoridades, eh, con la, la gente del gobierno, el cuerpo diplomático. Eh, visitó con el presidente, todo eso. Lo, lo que es parte del protocolo en cada visita papal verdad El papa también como cabeza de estado. De la ciudad de Estado del, del Vaticano, pues también tiene eh, esa obligación, eh, el honor también pues, de, de visitar eh, esa visita diplomática con los gobernantes de cualquier país que visite, sea no, sea, sean o no católicos o cristianos, en este caso, un país bastante católico, ¿verdad? Eh, pero como cabeza de Estado también tiene, tiene esa obligación. El jueves, entonces, fue del aeropuerto, fue a, a Checostova. Un lugar también muy importante en nuestra fe, ya que ahí es el lugar de una aparición, la Virgen Negra. También una aparición una, eh, muy común, muy seguida, muy querida eh, dentro de la tradición católica. Eh, también tuvo una misa ahí en la mañana a, ayer, eh, celebrando el 1050 aniversario del bautismo de Polonia. O sea... Tiene Polonia, el país, más de un milenio de ser cristiano. Entonces, pues gran causa de celebrar, eh, de observarlo con una misa de acción de gracias a Dios. Y pues esperemos que continúe Polonia siendo así por muchos años más. Eh, ante todas las presiones que hay verdad en la sociedad del día de hoy. Entonces, reconociendo eso, una misa de acción de gracias... Y después de ahí eh, fue de regreso a Cracovia, donde hubo una ceremonia de, de bienvenida eh, para la Jornada Mundial de la Juventud ya en la tarde. El día de hoy, eh, ya hoy en la mañana, eh, está el Papa visitando los campos de concentración, tanto de Auschwitz como Birkenau, lugares pues que marcan esos capítulos tan tristes, eh, tan terribles de la historia de la humanidad donde la maldad eh, está tan presente, donde la maldad se le ha dado rienda suelta a esas fuerzas diabólicas de, de perseguir, de matar a personas eh, por, por ser judías, por ser gitanos, por ser cristianos. Eh, esa maldad de, de esos gobernantes eh, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que buscaban exterminar a todas esas personas. Y, y pues que no podemos olvidarnos eso, ¿verdad? No podemos... Hacerlo a un lado no podemos dejar de, de recordarlo, eh, sino de, de otra manera eh, podría volver a ocurrirnos si se nos olvida. Entonces, aunque es algo muy penoso, algo muy doloroso, eh, siempre, siempre es, es bueno recordarlo, enseñárselo a las generaciones nuevas para que se evite que una vez más pueda ocurrir el horror de un holocausto como el que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso el Papa Francisco estuvo de visita en esos lugares. Eh, ya en la tarde eh, tiene la intención de visitar un hospital pediátrico eh, y, y en la tarde, en la noche, hacer un crucis con participantes de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa tiene la intención el sábado, el día de mañana, visitar el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Hay que recordar que San Faustina. Que, que, que con sus escritos, con eh, las visiones que, que tuvo, da origen a, a esta devoción de la Divina Misericordia. Se origina aquí mismo en Polonia. Obviamente San Juan Pablo II, gran proponente de esta devoción que aquí el, el Papa Francisco eh, está también observando. Y Va a celebrar en la mañana, el día de mañana, también el rito de reconciliación con los jóvenes, muy importante para las intenciones del Papa para las intenciones de la, nuestra Madre Iglesia, de reconciliarnos con Dios durante este año de la misericordia. Eh, no hay que olvidarnos que es uno una de las cosas que nos invita a hacer el Papa durante la convocación de este año de la misericordia. Y entre las cosas fue obviamente también salir en peregrinaje, en busca verdad de Dios, de ponernos al, a de cierta manera exponernos, eh, buscando eh, y acogiéndonos a la misericordia de Dios, y entrando por las puertas de la misericordia que hay en muchos lugares y también parte de eso obviamente eh, reconciliarnos con Dios y con los demás. Tiene la intención el Papa también de tener una santa misa con sacerdotes religiosos, eh, tener una comida en la tarde con jóvenes y, y este tener una vigilia de oración también ahí con ellos el sábado. Y ya el domingo, eh, 31 de julio, se cierra ya la jornada de la juventud eh, tiene un encuentro el Papa con los voluntarios de la jornada eh, y una breve ceremonia de despedida y luego sale hacia uh, Roma ya de regreso, entonces eh, unos cuantos días que lo van a poder gozar y, y, y sí que, que bueno, qué alegría de ver a tanto joven que, que se ha volcado sobre Cracovia para el encuentro con el Papa y, y sí quería com comenzarles eh, un poquito de... Lo que fue mi experiencia en 1997, gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en esa jornada. Primero que nada, gracias a lo que fue el, el trabajo intenso de, de mi mamá, que siempre que cuento la historia le doy crédito a ella, porque como buena Santa Mónica, siempre ella estaba detrás de sus hijos, que que a veces nos descargelamos, a veces y no, le damos la espalda a Dios, pero ella constante, no solamente en su oración, en su práctica, en alentarnos, también entonces ella consiguió que, que se nos incluyera dentro de este grupo que, que partía de nuestra parroquia hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Francia y claro, pues nos tocó hacer el trabajo debido para recadar los fondos y todo lo demás, eh, pero fue su esfuerzo que, que, que consiguió que fuéramos tanto yo como mi hermano menor a la Jornada Mundial de la Juventud y yo le cuento a la gente en ese entonces yo verdaderamente sinceramente no practicaba mi fe era para mí simplemente una costumbre se había vuelto eso iba a misa únicamente pues porque mi madre me obligaba verdad para ponerla ella contenta pero para mí se había vuelto algo rutinario se había habido algo eh, en la niñez pues se había dejado atrás pero en esta visita que yo la realizaba con, con la intención de, de, de visitar no nunca había estado en un avión Obviamente nunca había estado fuera de, de, del país eh, de México, me pasé a Estados Unidos y nunca había visitado ningún otro lado. Entonces con esa intención dije, claro, pues yo yo voy de turista y voy a conocer que si tengo que rezar, que si tengo que ir a misa todos los días. Bueno, pues yo me, me lo aguanto. verdad no Yo pretendo que, que me gusta. No hay ningún problema ¿verdad? con tal de poder pasear, de ver esos lugares. no Y, y yo iba con esa intención, pero ya llegando ahí, empezando con la misa inaugural. Que, que se tiene siempre de ese encuentro inicial en ese entonces con el Papa Juan Pablo II con ese gran carisma con esa gran presencia que tiene él y, y más que nada al ver ese testimonio vivo de todos los jóvenes ahí reunidos que se siente palpablemente su amor se siente su fe se siente la presencia de, de Dios ahí entre ellos fue ahí donde Dios tocó mi corazón inicialmente, en esos momentos. Eh, ese Dios que siempre nos llama, que siempre está al pendiente de nosotros, pues ahí me hizo otra llamada. Y, y fue de ahí en adelante donde, donde yo conscientemente sentí su presencia en mi vida y, y me decidí a investigar eh, de qué se trataba esto de la fe, de la religión. Porque hasta ese entonces, obviamente yo no lo estaba viviendo de la manera en que estas personas jóvenes lo estaban viviendo. Y, y me dije a mí mismo, bueno, esa alegría que tienen ellos, yo la quiero tener. Ese fervor, ese amor, eh, todo eso que, que ellos tienen, esa gracia. Yo sentía que me faltaba a mí en la vida y, y yo quería participar de ella. Y fue entonces que, que siguiendo el llamado de Dios que siempre nos hace, Dios siempre tiene la iniciativa, Dios siempre nos está buscando, que, que me dio la gracia de, de decirle que sí y a través de diferentes... Eh, caminos y diferentes vicisitudes eh, he, he tenido la oportunidad de continuar eh, de alguna manera u otra en sirviéndole en diferentes ministerios estuve por un tiempo en el ministerio de música después he estado en el ministerio catequético que es donde me encuentro hasta el día de hoy ya por varios años me dio la oportunidad de, de estudiar y, y estudiar teología y, y pues hasta el día de hoy estamos donde estamos sirviéndole a Dios aquí en la oficina eh, una oficina de formación arquidiocesana tenemos la gracia de servirle a, a su pueblo sirviéndole a él con, con mucha gracia con mucho honor entonces eh, yo, yo quisiera terminar esta, este episodio de, del podcast invitándolos ¿verdad? a que se tomen el tiempo de que si sientes que algo te falta a ti en la vida si sientes que tu vida se ha vuelto rutinaria tómate un tiempo tómate un espacio eh, muchas veces, eh, si tú le preguntas a la gente, ¿cómo, cómo, que, gente que ya está comprometida, gente que está sirviendo, si tú le preguntas a la gente, muchas veces, cuando tú les preguntas, ¿cómo fue que tú llegaste al encuentro con Cristo? ¿Cómo fue que llegaste aquí a integrarte al grupo, o, o venir a misa todos los domingos, o rezar, o, o, o cómo fue que tú llegaste? La respuesta, muchas veces, tienen algo en común. Ya sea que fue un evento fuera de lo común, un accidente, una enfermedad, muchas veces un gran revés, una depresión. Pero también puede ser algo fuera de lo común como es salir de peregrinaje, como me pasó a mí, como le pasó a millones de jóvenes que estuvieron en, en contacto con San Juan Pablo II y ahora con Benedicto y, y con el Papa Francisco. Eh, algo como salir de peregrinaje, incluso un retiro, un retiro también donde sale uno de la rutina donde sale de esos esquemas y, y se da uno el espacio para tomar una pausa y escuchar la voz de Dios en sus vidas. Entonces yo quisiera invitarte a ti que buscas crecer en tu discipulado, que buscas la manera de ser feliz, que buscas la manera de, de encontrar lo que te falta. Bueno, ese agujero que tienes en tu corazón, ese agujero es del tamaño de Dios. Únicamente Dios lo puede llenar deja de tratar de llenarlo de otras cosas entrégate a Dios y, y, y no, no, no lo tomes de mi parte, no tomes mi palabra inténtalo por ti mismo tómate ese espacio abre ese silencio en tu vida vete de viaje, de peregrinaje a ver algún sitio religioso o, o, o tan siquiera inténtalo con un día de retiro una, un fin de semana en un centro de retiros aquí en Houston tenemos la bendición de tener varios que puedes elegir y hasta con diferentes temas. Entonces te invito a, a que si sientes que te falta algo, tomes ese paso, toma la apertura, a, abre tu corazón para eso. ¿Qué puedes perder? Si no, más que un día de tu vida, si, si, no, si no pasa nada, no tengas miedo. Entrégate a Dios, búscalo. Y lo puedes hacer en un peregrinaje, en un día de oración, en un retiro, eh, eh, saliendo de tu esquema, saliendo de tu rutina así que muchísimas gracias como siempre por escucharnos en este programa siguiendo al maestro mi nombre es Juan Carlos Moreno transmitiendo desde Houston, Texas como siempre les invito a visitar mi sitio de internet jcmoreno.net para ver las notas de este programa incluyendo la música que les acabo de tocar la información del itinerario del Papa en Cracovia en Polonia y muchos más recursos que tengo ahí para la evangelización jcmoreno.net así como también facebook.com diagonal Vayan al Mundo. Muchísimas gracias. Pase bien para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. El
0: poder y el honor, rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús